0: DFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission À Toi les Étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'A Toi les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'A Toi les Étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 115e émission et sachez que depuis décembre 2014 2004 pardon qu'existe cette émission à toi les étoiles je vous ai proposé des émissions pour commémorer des anniversaires de la conquête spatiale tels les 50 ans de la conquête spatiale en octobre 2007 les 50 ans de la NASA en octobre 2008, les 40 ans d'Apollo 11 en juillet 2009 les 50 ans du vol de Yuri Gagarin en avril 2011 les 50 ans du CNES en novembre 2011 les 30 ans du premier français dans l'espace, qui était Jean-Louis Chrétien souvenez-vous, en, ju en juin 2012 et les 40 ans d'Apollo 17 en décembre 2012 et bien en ce mois de mai 2014 nous célébrons un cinquantenaire les 50 ans de l'Europe spatiale et c'est justement le thème de cette émission aujourd'hui. Pour en parler avec nous je reçois Nathalie Tingeaud qui est en charge de la préservation de la mémoire et du patrimoine de l'Agence Spatiale Européenne. Madame Tanjot, bonsoir. 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 Vous travaillez à l'ESA depuis 1999, vous êtes historienne de formation et vous coordonnez au sein du cabinet du directeur général le projet Histoire de l'ESA et la gestion de l'information nécessaire à la prise de décision ainsi que l'accès public à à cette information. Corrigez-moi si je me trompe. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Sachez qu'en en 1964 entraient en vigueur les conventions portant la création de l'organisme européen pour la mise au point de la construction de lanceurs et d'engins spatiaux, qu'on a appelé l'ELDO, j'ai envie de dire Eldorado, et de l'organisation européenne de recherche spatiale qu'on a appelé l'ESRO. Quelques dizaines d'années plus tard, l'agence spatiale européenne était... Créé à partir de ces deux organisations. On va en parler d'ailleurs plus en détail. Et, et tout d'abord, la question que j'avais envie de vous poser, eh bien, qu'est-ce qui a motivé la création d'une organisation, de la création d'une organisation européenne, alors qu'on avait le CNES, qui est le Centre national d'études spatiales, l'Agence spatiale française
1: Alors, d'abord, la question se posait pas euh, en ces termes à l'époque, pour la bonne et simple raison que. Les, les organisations spéciales européennes ne sont pas arrivées après le CNES, mais avec le CNES, puisque si les conventions ont été, sont entrées en vigueur en 64 elles étaient signées dès 62 et les premières discussions entre les scientifiques Pierre Roger et Eduardo Amaldi ont, ont eu lieu dès 59 Donc en fait, c'est un processus qu'on commit tant. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, euh, l'union fait la force, j'ai envie de dire, et euh, à l'époque, si on se replace dans le contexte géopolitique de l'époque, avec les deux grands qui se lancent dans une course à l'espace, aucun État européen n'est en, en mesure de rivaliser avec ces États. Et pour ce qui est de la coopération, il faut être un partenaire, pour être un partenaire respecté, il faut être un compétiteur crédible. Donc seule l'Europe pouvait permettre à ces puissances spatiales de devenir des compétiteurs crédibles.
0: D'accord. C'est ainsi donc euh, qu'ont été créées euh, ces, ces deux agences, euh, si on peut dire. Alors Parlons d'abord plus en détail de, de l'ELDO. Comment a t été, été créée
1: Alors, euh, il est apparu très vite dans les premières discussions euh, 59, des 59 des scientifiques. Alors Ce qui est important de savoir, ce n'est pas les États qui ont mis en place ces organisations, c'est les scientifiques qui ont lancé les premières discussions. Il est apparu très vite évident qu'on ne pourrait pas rentrer dans l'ère spatiale en Europe avec une seule organisation. Pourquoi Parce que euh, les scientifiques étaient très effrayés de, du fait que les lanceurs étaient très gourmands en capitaux. Euh, donc ils craignaient que, que toutes les ressources soient polarisées sur les lanceurs et qu'il n'y ait plus rien pour les programmes scientifiques. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, les lanceurs sont basés sur une technologie missile et certains des États membres de l'ESRO ne pouvaient pas s'engager du fait de leur neutralité, euh, dans, dans un programme de lanceurs, je pense notamment à la Suisse et la Suède, euh, la Suède qui était neutre à ce moment-là, et l'Espagne euh, avait des problématiques un peu différentes, mais n'a pas souhaité non plus euh, rentrer dans l'Eldo. Donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Deux organisations, et euh, la, la, pour l'Eldo, disons que c'est ce, le, les, les, le Royaume-Uni. Qui a décidé d'arrêter le programme national Blue Streak en 1960 et qui a proposé euh, aux États, aux États européens, qui a proposé d'organiser ce programme plutôt que de perdre tout le développement, tous les bénéfices du développement qui avaient été commencés.
0: Alors c'est, oui.
1: Voilà. Ça c'est la naissance de l'Eldo.
0: Alors c'est ainsi qu'a, qu a été créé le, le programme Europa. Ça, Alors,
1: en effet, donc Blue Streak a formé le premier étage du lanceur Europa qui s'appelait d'abord Eldoa puis qui est devenu Europa le deuxième étage c'était l'étage français Coralie et le troisième étage c'était l'étage Astris Allemand et en fait on comprend déjà euh, dans cette répartition du travail euh, que, que tout tout tous les éléments de l'échec futur du lanceur Europa sont en place. Parce que manager euh, un lanceur avec trois étages différents et une, une division du travail euh, sur une base nationale, c'était c'était pas une idée... Euh, on ne pouvait pas faire autrement à l'époque, mais ça n'a pas marché.
0: On peut parler un petit peu plus en détail quand même de ce programme Europa Il y a eu euh, plusieurs lancements hein, euh...
1: Alors, il y a eu 11 tirs, mais, euh, seul, un tout petit nombre de, de tirs du lanceur entier. C'est-à-dire, il y a eu des tests de Blue Streak, il y a eu des tests de Coralie, il y a eu des tests de combinaison de moteurs 1 et 2, et, mais il y a eu très peu, il y a eu que quatre tests, euh, d'Europa en entier. Voilà. Et Blue Streak a toujours marché, mais les tests du lanceur Europa, euh, assemblés n'ont jamais fonctionné. Ce qui, explique, ce qui explique que certains États ont souhaité, euh, notamment l'Italie, se retirer du programme et euh, ensuite le, le Royaume-Uni s'est retiré du programme et là ça a été euh, l'acte final de, de, de l'ELDO. On pose des questions
0: sur internet, bien sûr les auditeurs peuvent poser des questions sur internet via le wwwidfm 98fr On me demandait euh, Blue Streak donc, c'est vous l'avez dit, hein, c'était le, le premier étage qui a été construit par les Britanniques et c'est une ancienne fusée, me dit on ça. me pose t on comme question. Ça,
1: absolument. Absolument, c'est Ce même des anciens missiles balistiques.
0: Voilà, donc ça répond à, à la question de, de l'auditeur. Sur cet échec du programme, après, euh, donc le programme Europa a été abandonné, et c'est là qu'on arrive en 1975, mais auparavant, euh, j'aimerais aussi qu'on parle de, un peu
1: plus de l'ESRO. Absolument. Donc l'ESRO, qui comprenait 10 États membres, était l'agence la, la, dédiée au programme scientifique, à l'origine euh, elle a très vite évolué vers les applications et euh, pour se consacrer notamment euh, aux télécoms. Ça a été le, le premier programme d'application qui, qui, qui alors c'était une espèce de trahison pour les scientifiques qui avaient mis les eaux en place, mais finalement ça s'est avéré une excellente adaptation euh, aux besoins euh, sociétaux. Euh, en matière de programmes spatiaux. Euh, ce qu'il faut savoir de l'ESRO, c'est que le, le premier programme de l'ESRO a été défini dans le cadre de la COPERS, qui était la commission préparatoire pour la mise en place de ces organisations. Et euh, on appelle ce programme le Blue Book, parce qu'il avait une couverture bleue, en fait. Et c'était, il comprenait 77 pages, et c'était vraiment un manifeste dans lequel on comprenait on, on, on trouvait toutes les déclarations d'intention des scientifiques de l'époque alors ils se sont très vite heurtés au, au principe de réalité pour vous dire on avait prévu 435 fusées-sondes on avait prévu 17 satellites et tout ça sur 8 ans donc euh, évidemment les, les, toutes les premières réunions des, des états membres et des scientifiques ont on, on fait converger le programme vers quelque chose d'un peu plus réaliste et de plus, euh, comment dirais-je, de plus raisonnable financièrement.
0: On veut dire en fait qu'ils avaient un peu les yeux plus gros que le ventre, en fait.
1: C'est ça. <rire> Mais bon, on a toujours plus d'idées que d'argent, c'est ce que dit notre directeur général aujourd'hui. Le problème, ce sera le jour où j'aurai plus d'argent que d'idées. Mais tant qu'on a plus d'idées que d'argent, euh, c'est bien. Alors, c'est
0: le, seul programme qu'a mis au point, l'ESRO ou il y a eu aussi d'autres, d'autres programmes de l'ESRO
1: Non, donc, il y avait les, il y avait les fusées sondes, il y a eu des, des, on a fait 168 lancements de fusées sondes, qui étaient basés sur Skylark et Centaur, donc, le lanceur anglais et le, le français. Euh, on a fait plusieurs satellites comme ESRO-1, euh, ESRO-2 qui ont été rebaptisés après lancement Aurora et, et Iris On a eu les satellites EOS-A et EOS-2, le satellite TD1 et puis les satellites de deuxième génération comme COS-B et GEOS euh, voilà. Et puis on a eu les premiers euh, les premiers satellites de télécom euh, avant de, de passer à l'ESA et euh, de, de rentrer dans, dans l'ensemble du portefeuille de, de, de programmes spatiaux qu'on connaît aujourd'hui. Alors une question de, de Jérôme qui nous demande
0: pourquoi le, ni l'Ebdo ni l'Ezero n'a eu l'idée de se dire tiens on va travailler pour des vols habités Vaste
1: question <rire> C'était trop tôt Trop tôt oui Enfin comment dirais-je C'était très tôt en 59 euh, bon, ensuite, on a très vite eu une proposition de la NASA euh, pour euh, travailler avec eux sur les programmes de vol habité. Alors, ça a été perçu euh, très, de manière très différenciée suivant les États. Euh, et puis, en plus, la coopération a été très difficile puisque, bon, certains, certains États craignaient que s'associer à, à un grand partenaire les empêche de développer des choses de manière indépendante. Ça, c'est la première chose. Euh, D'autres craignaient que ne pas y participer, ce serait, ce serait rater le coche. Euh, D'autres s'inquiétaient des, 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 du coût financier. Donc, euh, finalement, toutes ces négociations ont abouti euh, à Space Lab, en fait, qui était la contribution européenne euh, au programme de volabilité euh, américain à l'époque. Alors Space Lab, on explique aux auditeurs, c'était une
0: station spatiale hein. C'est un laboratoire. Un laboratoire spatial. C'était un
1: laboratoire euh, qui, qui était installé dans le dans, dans la navette et qui permettait de faire des expériences euh, scientifiques. Voilà. Et aujourd'hui, on a Columbus, qui est le laboratoire européen, qui est un module de la station spatiale.
0: Exactement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait encore rajouter
1: sur l'Eldro et, et, et lesro euh, on parle souvent de l'eldo comme euh, comme un échec. Euh, je ne pas aussi catégorique euh, en tant qu'historienne pour dire que, d'abord, on a appris à travailler ensemble, on a appris de nos erreurs. Il y a des choses qui ont marché et il y a des choses qui ont permis, plus tard, de, de, de développer ce qu'on a d'abord appelé L3S, qui était la proposition française de, de lanceur et qui est devenue Ariane par la suite avec un premier lancement en 1979.
0: Voilà. Donc Ariane, on, on y viendra euh, un petit peu plus tard. Pour l'instant, on continue toujours avec des, des questions d'auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez les, les poser hein, via le www.idfm98.fr. Et j'avais une question encore de Jérôme qui réagit euh, au sujet et qui dit « Une coopération européenne et une, co une coopération américaine, pourquoi ne pas avoir cherché à faire une, une exclusivité européenne
1: ?» Sur les vols oui, Il euh, y a eu une tentative hein, qui s'appelle mm -hmm. Hermès, euh, qui n'a pas abouti dans la proposition initiale, c'est un programme qui a été réorienté et qui a donné lieu à des choses qu'on connaît aujourd'hui. Euh, on y a pensé, oui, on a essayé de le faire, mais... Euh, Bon, le recul manque aujourd'hui pour, euh, aux historiens, pour euh, pour pouvoir vraiment décrypter ce qui s'est passé avec Hermès. Est-ce que est-ce que s'est arrêté pour des raisons techniques Est-ce qu'on s'est arrêté pour des raisons politiques Est-ce qu'on s'est arrêté pour des raisons euh, financières Sans doute un peu pour ces trois raisons, euh, mais je dirais avec le philosophe Aaron que c'était cette décision avait la légitimité de l'époque. Voilà, à ce moment-là, on a pris cette décision et la légitimité de l'époque.
0: Le programme que vous avez dit de, de vol à européen, on, on rappelle les dates pour situer un peu dans le...
1: Alors, en gros, euh, c'était 85, la décision a été prise en 85 de, de commencer les études et euh, on a réorienté le programme définitivement entre entre 91 et 95. D'accord, donc. Dans des modalités euh, progressives.
0: Donc, ça revient à, à votre réponse précédente, toujours à Jérôme. En fait, il était trop tôt dans les années 60 pour vraiment euh, travailler sur euh, un, un vol habité européen. Voilà.
1: On peut dire ça. <rire> on peut dire ça, mais c'est un peu plus compliqué et de toute façon le, le, le programme, c'est compliqué l'espace, d'abord parce que c'est risqué euh, c'est risqué donc euh, les, les, les états membres doivent prendre des décisions euh, très en avant euh, de, de, de l'opération, si vous voulez et à un moment où on n'a pas encore acquis les technologies, où on a fait des études euh, préliminaires mais et sur des sur la base de, de propositions de, de financement euh, qui peuvent qui peuvent évoluer au cours du temps. Donc euh, c'est c'est risqué c'est compliqué parce que les coopérations sont toujours euh, compliquées. On est on a une forme d'interdépendance entre les États et puis on fait des programmes aussi en coopération avec d'autres États. Et, et là aussi, l'évolution géopolitique fait que vous démarrez une coopération dans un contexte donné, vous la terminez dans un contexte complètement différent.
0: Eh bien, écoutez, on va s'interrompre quelques instants. Alors, on parlait de l'Eldo et de l'ESRO. On l'a évoqué en début d'émission. Ces deux organismes ont fusionné ensuite pour donner naissance à l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. C'était en 1975. Et qu'est-ce qu'on écoutait en 1975 alors que l'ESA naissait par la fusion de ces deux organismes Eh bien, par exemple, parmi de nombreux titres, on écoutait un titre bien sympa, Cassian Sunshine avec un titre qui s'appelle Get Down Tonight, et c'est ce que je vous propose d'écouter tout de suite 1975 souvenez-vous ITFM, 98FM toujours plus de proximité pour vous Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À Toi Les Étoiles. Je vous rappelle le thème ce soir. Nous célébrons les 50 ans de l'Europe spatiale. Et oui, c'était en 1964 qu'entraient en vigueur les conventions portant à la création de l'Organisation Européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux donc l'Eldo. On en a parlé avant cette pause musicale. Et puis l'Organisation Européenne de Recherche Spatiale, l'ESRO. Alors, en 1975, comme je vous l'annonçais juste avant la pause musicale, ces deux organismes ont fusionné pour donner naissance à l'ESA. Et j'ai une question d'auditeur, de, de, c'est Stéphane qui demande ce que veut dire le sigle ESA.
1: Alors ESA, c'est European Space Agency, donc Agence Spatiale Européenne. En anglais, voilà, on utilise on utilise les deux euh, puisque l'anglais et le français sont des langues de travail de l'Agence spatiale européenne, on utilise les deux euh, terminologies. Par contre, euh, seul le, le logo en anglais est déposé. Voilà.
0: Voilà, ça répond donc à la question de de Stéphane. Faites comme lui hein, www.idfm98.fr rubrique message live. Parlons maintenant de l'ESA, euh, vous l'avez expliqué tout à l'heure avant cette pause musicale, il y a plusieurs membres, plus, plusieurs pays qui sont membres de l'ESA. Quels sont les pays qui sont membres de l'ESA
1: Alors, l'ESA euh, a commencé, enfin, euh, l'ESRO a commencé avec 10 états membres. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'ESA comprend 20 états membres. Alors, ce, ces états sont pour 18 d'entre eux des états de l'Union Européenne. Alors, ce sont les, les membres d'origine, la Belgique, le oh. Danemark, la France. À l'époque, la RFA on oublie, mais à l'époque ça s'appelait la RFA, l'Allemagne, l'Italie, les, les la Hollande, l'Espagne, les la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni. Ensuite sont venus euh, rejoindre ces pays-là l'Autriche, la Norvège, puis la Grèce, le Portugal, puis la Roumanie, la République tchèque, et euh, le dernier, le Luxembourg, et le dernier à avoir euh, rejoint les l'ESA, c'est la Pologne en 2012. Vous voyez aussi que il y a, y a une espèce de... de enfin, les, les derniers états entrant dans l'Union Européenne sont ceux, aussi ceux ceux qu'on rejoint l'ESA et il y a euh, d'autres états d'ailleurs qui sont membres de l'Union Européenne et avec lesquels l'agence la, a des accords de coopération. Je pense notamment aux états baltes, euh, à Malte, à Chypre et à d'autres états euh, comme ça. Et on a un, un, le Canada qui est un état coopérant avec l'ESA, depuis 1979. Donc un partenaire fiable et euh, fidèle. D'accord. Alors ça fait combien de pays en tout euh... 20.
0: Enfin, ah oui, ça fait du monde hein, quand même. Oui. <rire> Autre question, euh, comment est élaboré le, le programme de l'Agence Spatiale Européenne
1: Alors, comme vous l'avez dit, on a 20 États. Donc, euh, mais c'est un État, une voix. Donc dans la prise de décision, qui, qui est un processus un, un peu compliqué, mais pas tant que ça, on a euh, un conseil avec des représentants des États membres qui se réunit au niveau ministériel ou au niveau des délégués. Et quand ils se réunissent au, au niveau des, des ministres, il définit des grandes orientations politiques sur la longue durée qui donne lieu à un, à un programme à long terme, et ensuite, euh, le directeur général, en fonction des besoins sociétaux, en fonction des capacités industrielles des États membres, et euh, en fonction de l'évolution de la technologie, euh, fait des propositions de programmes aux États qui vont y souscrire à la carte. Sauf pour le programme scientifique qui est obligatoire, mais les États vont souscrire à la carte à ces programmes en fonction de leur intérêt et en fonction de l'état de développement de leur industrie nationale, puisqu'après, ils vont devoir, l'industrie nationale doit être capable de répondre aux appels d'offres. Euh, pour euh, recueillir des contrats euh, sur la base de ce qu'on appelle le retour euh, industriel, c'est-à-dire que si vous participez pour, à hauteur de 51% dans un programme, vous devriez avoir des des, euh, des retombées euh, en termes d'investissement euh, équivalentes. Euh, voilà. Et Évidemment, la, 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 les propositions de souscription se font en vertu des capacités industrielles du pays, parce que vous n'obtiendrez pas 51% des retombées si vous n'êtes pas capable de construire les programmes. Le programme scientifique, donc tous les pays membres doivent participer obligatoirement Absolument, c'est un programme obligatoire, et c'est une très bonne chose, parce que la science est quand même la colonne vertébrale de l'Agence spatiale européenne, comme elle l'était de l'ESRO, et le fait que tous ces, que tous ces États participent dans ce même programme, c'est, c'est fantastique
0: oui parce que ça fait avancer la recherche euh, c'est vrai que j'ai des remarques sur euh, sur les messages live où on me dit oui mais n'est-ce pas un peu de l'argent jeté par les fenêtres, il y a quand même des retombées dans, dans le monde d'aujourd'hui enfin, Jean-François Pellerin qui est parrain de l'émission qui cite d'ailleurs souvent euh, les, le joystick pour non se citer que ça, qui est, qui est issu de, de la Jeep lunaire. on a plein d'autres exemples comme ça, je, je sais que Jean-François Pellerin en a une palanquée et, euh, voilà, et, et encore aujourd'hui, on a justement des retombées de, de, de toutes ces recherches que l'on fait dans le monde du spatial.
1: Il y a des retombées en effet, mais okay. euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'espace, c'est des emplois hautement qualifiés. C'est plus de dizaines, des, des, des dizaines de milliers d'emplois en Europe et c'est des emplois euh, qui ne sont pas délocalisés. Donc mmh. euh, c'est du travail pour les bureaux d'études, c'est du travail pour les ingénieurs... Euh, euh, voilà, dans, dans la propulsion, dans, dans, dans beaucoup de domaines euh, de haute technologie. Donc c'est pour ça aussi que malgré la crise économique, les États euh, les États veulent investir, continuer à investir dans le spatial pour toutes ces raisons.
0: On peut dire est-ce que ce serait une erreur de dire que le, le, le spatial ne connaît pas la crise?
1: Oui, ce serait une erreur. Le, le spatial connaît évidemment la crise. On a des États membres qui, qui sont dans des situations financières dramatiques, mais on met en place des, des des programmes pour les pour les aider, pour les accompagner. La prise de décision est un peu plus difficile, un peu plus lente, un peu plus. Mais ça nous oblige nous à être très créatif et, et vraiment à, à coller à l'intérêt des États et, et, et aux besoins sociétaux euh, pour, pour justifier l'existence de ces programmes.
0: Est-ce qu'on pourrait maintenant présenter les grands programmes de l'Agence spatiale européenne Alors, sans rentrer dans, dans des détails, parce que à mon avis, on n'aurait pas assez de d'une demi-heure. Euh, voilà, les grandes lignes, en fait. De, de... Alors,
1: euh, les grandes familles de programmes, il y a la science spatiale qu'on a évoqué tout à l'heure, mmh. il y a les vols habités avec euh, la station spatiale, euh, il y a euh, l'observation de la Terre, l'exploration, les lanceurs avec euh, une famille de lanceurs maintenant, puisqu'on a on a Ariane aussi Vega. Et puis la navigation avec des, des grands programmes euh, comme Galiléo en coopération avec l'Union Européenne, les télécommunications. On a un programme de technologie pour euh, poursuivre et même devancer les évolutions euh, technologiques. Et puis, on a les opérations chez nous qui sont, qui, qui se passent à Darmstadt euh, en Allemagne et qui sont la, la poursuite euh, et, et le suivi de mission, le contrôle et le suivi des missions euh, satellites et, et des lanceurs aussi, évidemment.
0: Bien sûr. J'aimerais qu'on on, s'attarde un peu sur sur un programme qui euh, qui suscite des questions euh, sur Internet, les, les messages live. Euh, C'est le programme Ariane. C'est vrai qu'on a eu, on a suivi depuis. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, 1979, le lancement le lancement de la première Ariane, mm -hmm. qui est donc, euh, comme vous l'expliquiez, euh, la suite du programme. Enfin, ce qui a repris la suite du programme à Repas
1: Absolument. Donc c'était c'est la proposition euh, à, à la suite de du du, du, l'échec du, du, du programme Europa. Il faut savoir que plusieurs états travaillaient sur des programmes nationaux et euh, la France euh, avait son propre programme euh, de fusée de sonde, euh, son programme diamant aussi de, de lanceurs et euh, ils, étaient, ils ont mis sur la table des, des, des ministres européens une proposition qu'ils appelaient L3S et, et qui est devenue Ariane par la suite. Et effectivement, l'accès, l'accès à l'espace, l'accès autonome à l'espace, euh, à la fin des années 70, est devenu euh, est devenu euh, une question incontournable puisque vous avez peut-être entendu parler de, de l'affaire Symphonie, où en fait, à partir du moment euh, tant que l'Europe euh, s'est cantonnée dans des applications expérimentales. Euh, les Américains étaient tout à fait disposés à lancer ces applications. À partir du moment où on est rentré dans des applications opérationnelles et donc sur un mar dans un marché très concurrentiel, euh, les Américains ont commencé à conditionner euh, les lancements de ces satellites. Donc, à partir de ce moment-là, il a été clair qui, que l'accès la, autonome à l'espace euh, en Europe était à, à développer à tout prix.
0: et C'est comme ça. Donc est venu tout d'abord Ariane 1. Qui était la, la première version euh, du lanceur. Hein. Alors, on, bon, sans trop rentrer dans les détails, c'était euh, bien plus petit que Ariane 5 qu'on connaît aujourd'hui.
1: Absolument, puisque les, les lanceurs évoluent avec euh, avec les, les charges utiles. Donc, euh, plus les satellites, euh, plus les satellites évoluent et, et changent en dimension, plus les lanceurs doivent s'adapter euh, à la fois aux orbites de lancement et, euh, et aussi aux capacités.
0: Oui, Alors on explique aux auditeurs les charges utiles, c'est donc les satellites, ce qu'on qu transporte. Alors Ariane 1
1: a été exploité pendant combien de temps
0: ah, je vous pose une petite question piège. Pardon.
1: Euh, oui, j'ai tout ça, j'ai tout ça dans mes notes, mais la, la date exacte m'échappe.
0: Enfin, on sait que ça a commencé en 1979 puisque je l'avais évoqué tout à l'heure au début, et je vais vous aider un petit peu. Je crois que ça a été jusqu'en 1986 si, si ça. mes souvenirs Exactement. sont exacts. Exactement. Bon, voilà, pour cette euh, première version d'Ariane, donc Ariane 1.
1: Voilà. Oui. Après, on a eu quelques Ariane 2 et 3. On a une grande saga euh, Ariane 4 qui a été un très beau lanceur euh, très avec avec un taux de réussite euh, exceptionnel et c'était les grandes les grandes années où, où Ariane dominait le marché des lanceurs en fait.
0: Alors, Ariane 1, 2 et 3, en fait, ont été abandonnés parce que c'était en raison de l'évolution de la, de la charge utile, donc des satellites, et qu'il fallait
1: des, 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 lanceurs plus évolution puissants. Évolution de la charge utile, évolution de la propulsion, euh, voilà, toutes les évolutions de la technologie lanceur, et effectivement, les, 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 les demandes en termes de charge utile. Alors, j'ai une question de, de, de Jérémy sur
0: Internet qui dit euh, par rapport à, à l'évolution des lanceurs, justement, euh, aujourd'hui on a Ariane 5 et vous l'aviez évoqué aussi euh, Vega pour un lanceur plus petit. Puisqu'on a des, des, des charges utiles qui sont plus petites, il faut des lanceurs plus petits. Alors, à ce moment-là, pourquoi avoir abandonné Ariane 4
1: <rire> Encore une fois, je dirais que c'est la légitimité de l'époque. Bon, c'est une question qui est, qui est, qui est débattue. Bon, on, on a on a avec Ariane 5 commencé à se lancer dans du lancement double parce qu'évidemment pour rester compétitif sur le, sur le marché parce que le marché des lanceurs est devenu très concurrentiel après la chute du mur de Berlin en fait à partir du moment où, où on a pu lancer sur des lanceurs euh, russes et puis après, bon évidemment, les, les, d'autres nations sont, sont, sont venues se joindre à la course. Le marché est devenu très concurrentiel, donc pour que les lanceurs européens restent concurrentiels, il fallait trouver des solutions. Le lancement double a été une des, de ces solutions, et en termes de, terme de financement et de capacité opérationnelle, il, il est apparu à un moment qu'on ne pouvait plus garder les deux lanceurs.
0: D'accord. Je
1: suis pas une spécialiste des lanceurs, hein. je, je le dis tout de suite, il y a des gens qui répondraient bien mieux que moi à cette question, mais c'est le raccourci historique qu'on peut faire pour répondre à cette question.
0: C'est vrai que l'Europe a quand même Ariane 5, euh, Vega et euh, aussi Soyuz voilà, il y a quand même un choix parmi les... Une gamme les... de lanceurs, oui. Voilà, toute une gamme de, de lanceurs, et, et exactement. Toujours Jérémy qui pose aussi une question. Je rêverais d'aller en Guyane pour voir le lancement euh, d'une fusée Est-ce que c'est possible
1: euh, C'est possible. <rire> c'est possible. Euh, bon, on, on, je crois par exemple d'ailleurs que... La, la, la très jeune fille qui, qui avait passé son bac, qui a réussi son bac euh, malgré son jeune âge, avait exprimé euh, à la télévision son rêve d'aller en Guyane et le directeur général l'a invité pour un lancement. Donc, euh, c'est possible
0: voilà, donc Jérémy vous savez ce qui vous reste à faire on va continuer cette émission dans un instant mais auparavant, à moins que vous aviez encore certaines choses à rajouter sur les programmes de l'ESA avant qu'on qu s'interrompe pour une pause musicale non, eh bien, écoutez, on va marquer une nouvelle pause musicale on parlait justement d'Ariane 5 qui est un lanceur très performant et il faut savoir que le 2 août 2012 Ariane 5 fêtait son 50 e lancement consécutif réussi. Et à cette époque-là, puisque c'était l'été, vous savez que chaque été, il y a la danse de l'été. Et sur quoi on dansait en été 2012 Eh bien, on dansait sur le titre de Jesse Matador et Luis Guasso avec le titre Zumba E et Zumba A. Et c'est ce qu'on va écouter tout de suite. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. 98 FM, Radio ID IDFM, ça change. Ça change de la radio. Retour dans les studios d'IDFM Radio Angers pour cette émission À Toi, Las Étoiles, la dernière partie. Je vous rappelle que le thème, aujourd'hui, on célèbre les 50 ans de l'Europe spatiale, puisque je vous rappelle que c'est en 1964 que entre en vigueur des conventions qui portaient sur la création de l'Organisation Européenne pour la mise au point de la construction de lanceurs et d'engins spatiaux, l'ELDO, et l'Organisation Européenne de la Recherche Spatiale, l'ESRO, qui en 1975 ont fusionné pour devenir l'ESA. European Space Agency donc euh, l'agence spatiale européenne Voilà. on revient donc dans les studios pour poursuivre cette émission et euh, j'aimerais maintenant qu'on parle des... auparavant tout d'abord à répondre à quelques questions euh, internet d'auditeurs et euh, on nous demandait euh, notamment Stéphane qui disait on parle d'Ariane 5 mais il y a aussi un projet Ariane 6
1: euh, Oui absolument alors c'est un sujet euh, dont il est difficile de parler actuellement puisque le, ça, 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 ça fera l'objet d'une décision des ministres euh, à la fin de cette année et que les, les, on est en cours de définition euh, finalement du programme de lanceurs futurs donc aujourd'hui on a Ariane 5ME qui, part, qui, qui, qui est développé selon le, le plan initial euh, qui, qui donne des très bons résultats et euh, il y a des propositions sur la table de, de développer un nouveau lanceur qui sera Ariane 6 mais encore une fois on est en discussion avec l'industrie, on est en négociation avec les États pour, pour, pour pour que le directeur général puisse mettre sur la table des, mini des ministres une proposition de programme à la fin de l'année.
0: Affaire à suivre. Euh, voilà.
1: Oui, effectivement, on m'a fait la
0: remarque sur Internet que j'avais pas rappelé le nom de l'invité, qui est Nathalie tain -Jaude, qui est en charge de la préservation de la mémoire et du patrimoine de l'Agence Spatiale Européenne. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de, des dates importantes depuis que l'ESA a été créée en 1975.
1: Alors... Euh, sur le plan institutionnel, euh, je dirais que dans les années 80, après la, la création de l'ESA, il y a eu la création des opérateurs. Alors c'est Eutelsat en 77, Ariane Espace en 1980, Eumetsat en 86. Donc c'est très important parce que les, les, les opérateurs vont prendre le relais finalement de l'ESA, qui est une agence de recherche et développement. Et, euh, et donc qui ensuite passe ses programmes à ses opérateurs, qui vont par exemple dans le cas de d'Arianespace en assurer la commercialisation. Donc euh, ça c'est un moment important sur le plan institutionnel. Euh, un autre moment important euh, sur le plan institutionnel, c'est comme je vous le disais tout à l'heure la, la, la coopération avec la NASA, avec le, le programme Space Lab, qui, qui, les Space Lab euh, qui, qui est lancé euh, le premier, la première mission Space Lab est en 1983. Le premier accord avec les Russes en 1991, puisque c'est un changement géopolitique majeur, euh, et puis que ça, donne, ça, ça a donné suite finalement à ce grand programme international qui est la Station Spatiale Internationale, euh, avec les accords de 88 et de 98, et puis en 2000 la, la stratégie commune, la première stratégie commune avec l'Union Européenne, qui donnera lieu par la suite à, à des programmes en commun donc c'est c'est un moment important donc ça c'est sur le plan euh, institutionnel bon la mise en place des différents établissements de lesa on y reviendra tout à l'heure mais c'est un moment important aussi et puis sur le plan euh, programmatique euh, météosat 1977 qui est, qui est un moment important ariane en 79 la rencontre avec Giotto la, la rencontre entre Giotto et la comète en 86 mmh. Euh, après bon il y a beaucoup de choses il y a beaucoup beaucoup de de très belles missions mais euh, je dirais s'il faut en choisir quelques-unes Envisat en 2002 qui était le plus gros euh, euh, satellite d'observation de la Terre euh, le la la, la la enfin je sais pas s'il faut dire l'atterrissage ou l'alunissage ou, ou en tout cas Titan oui. quand quand euh, quand on s'est posé sur Titan ça oui. c'est une chose qu'on a, qu a été les seuls à faire qui a été un moment extraordinaire Enfin, je crois que notre directeur général en parle encore aujourd'hui avec presque les larmes aux yeux enfin, c'est vraiment, euh, ça a été vraiment un, un grand moment, Herschel Planck et les images euh... et pour l'histoire de
0: Titan oui. justement eh bien sachez que la deuxième émission d'A et les étoiles était consacrée justement à l'arrivée de, de Titan sur euh, sur la planète, ça
1: devait être une magnifique émission de, de la
0: sonde sur la planète, oui, oui tout à fait
1: ensuite, bon, le Columbus et la TV en, en 2008 euh, Galiléo par la suite Bon, moi j'ai une tendresse particulière pour la TV oui. euh, parce que je trouve que c'est un programme magnifique euh, parce que les, les technologies de docking euh, sont, sont là aussi une grande première
0: on explique pour nos auditeurs ce qu'est la TV et le docking <rire> alors euh,
1: la TV c'est Automated Transfer Vehicle donc c'est un véhicule automatique qui ravitaille la station spatiale et c'est une des contributions en nature de l'Europe à la station spatiale. Et euh, c'est un programme magnifique. Il y a, il y a, le cinquième ATV va être euh, va être lancé euh, euh, prochainement. Euh, et et euh, moi, je me souviens du, du, du premier, de euh, la première fois où, où la, la TV s'est arrimé euh, à la station spatiale. C'était un moment inouï euh, et ça a marché.
0: Du coup. Et chaque ATV a en plus un nom. Rappelez-moi le nom du, du premier ATV, je me, j'ai un truc. Jules Verne, je crois. Oui, il me semble bien que c'est ça, oui. hein. Voilà. Jules Verne.
1: <rire> voilà, donc, pour, pour ces dates. Et le prochain s'appellera Georges Lemaître.
0: Je vais mettre. Hein, D'accord. On en a terminé avec les dates importantes ou. Euh, ou est -ce Alors je évidemment, je, dans... je, 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 c
1: est, c est ce qui est difficile. On, on s'est posé la question pour les pour les 50 ans de l'ESA, pour les diverses publications qu'on a faites, de quelle date il fallait mettre en valeur. C'est très difficile. D'abord parce que, étant donné que les programmes sont optionnels, chaque choix d'un programme est un choix politique. C'est-à-dire que certains États y contribuent et d'autres pas. Donc, il faut toujours garder un certain équilibre entre entre les différentes familles de programmes, puisque derrière il y a des États membres. Et puis euh, et puis ensuite, bon, on a on a choisi de mettre l'accent sur les grandes premières, mais 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 chaque mission est chaque mission a sa raison d'être, chaque mission a, 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 a est une, a une magnifique expérience. Oui. En
0: effet. Euh, J'ai des questions d'auditeurs et on, on me demandait justement une question comme ça. Vous, vous parliez tout à l'heure de la concurrence. Est-ce que la concurrence vous fait peur
1: La concurrence, c'est un moteur. Euh, c'est un challenge, c'est clair. Euh, on a des atouts. On a 50 ans d'expérience. Euh, on est très fort quand on est solidaire en Europe. On a... Moi j'ai assisté à, pendant 15 ans au Conseil de l'ESA, j'ai toujours été frappée par le fait que malgré les divergences, malgré les, les... malgré le fait que, que certains certaines agences nationales ont, ont d'autres agendas, disons que, que la coopération spatiale, on a toujours réussi à mettre tous les états d'accord euh, par solidarité. Et je veux dire, ça, dans un environnement euh, très concurrentiel, euh, c'est un avantage énorme. Alors, oui, on a peur de la concurrence, mais c'est aussi, euh, aussi un moteur extraordinaire pour l'agence spatiale.
0: C'est vrai que on a les, pour pour bien faire comprendre nos auditeurs, on a parfois des des jeunes adolescents qui veulent être le premier de la classe et qui vont donner tout leur possible pour être le premier de la classe. Et eh bien les a, c'est ça en fait. C'est vraiment euh, voilà, c'est un moteur et euh, de faire en sorte d'être le premier de la classe en quelque sorte.
1: Oui et puis bon les euh, a, ça n'a jamais été facile pour la, les organisations spatiales européennes. Il faut pas croire que. Il ne faut pas croire que tout le monde l'a voulu et qu'on l'a fait, que ça a toujours marché, qu'on a une espèce d'histoire téléologique où on a toujours su où on allait. Et non, euh, Ça a toujours été difficile. Ça a toujours été difficile. Il y a eu des grandes crises dans les années 70 qu'on a su résoudre grâce à ce qu'on appelle les « package deals, », c'est-à-dire une espèce de famille de programmes qui convient à tous les différents acteurs autour de la table. Voilà. Donc euh, après, il y a eu des grandes évolutions géopolitiques il a fallu, à, auxquelles il a fallu s'adapter. Il y a eu des crises financières auxquelles il a fallu s'adapter. Il y a eu le, le changement de la composition aussi de l'ESA, avec l'élargissement qui a posé ces problèmes en termes de, de prise de décision. Donc l'agence s'est révélée un, à avoir une extrême capacité à s'adapter aux, aux différents changements. J'accélère un petit
0: peu parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter brièvement les autres centres de l'ESA Parce qu'il y, y a des branches oui. un peu partout. Hein.
1: Alors, à, à part le siège qui en fait aujourd'hui compte euh, une composante euh, dans le 15e arrondissement où il y a la direction et, et où se réunissent les, les représentants des états membres, on a aussi un siège à dominile pour les lanceurs euh, ou les, les équipes du CNES Lanceurs sont, rejoignent celles de LESA. On a l'estec où sont les ingénieurs et les laboratoires et, et les, les installations qui nous permettent de faire des tests de satellites. On a les lesoc à darmstadt pour la, la, la poursuite euh, des satellites. On a l'ESRIN en Italie où on a Vega l'observation de la Terre et euh, les facilités informatiques. Le AC euh, à Cologne pour les ingénieurs, pour les pardon, pour les astronautes. On a les AC pour les astronomes en Espagne Et puis on a une station à Redu Un tout nouveau euh, au Royaume-Uni euh, Près d'Oxford euh, Qui s'appelle l'EXAT Et puis bien sûr le port spatial de l'Europe à Kourou
0: À Kourou bien sûr hein, que, Où tout à l'heure un auditeur nous avait demandé qui rêverait d'y aller ben Voilà, Il y a possibilité d'aller De pouvoir voir des lancements d'Ariane de, Qu'est-ce que... On pourrait dire encore, en deux mots, avant de, de conclure cette émission. Et, euh,
1: les anniversaires, c'est l'occasion de se pencher sur, euh, sur les réussites d'une organisation, oui. sur euh, les choses qu'on peut faire mieux aussi, mais c'est l'occasion de rendre hommage aux pionniers, je pense que c'est important de le faire ici, et il euh, y a des gens qui ont cru à l'espace avant l'heure, il y a des gens qui sont battus pour pour mettre en place les organisations spatiales européennes. Et je voudrais citer l'un d'entre eux, puisqu'on puisqu est en France ici, qui est Hubert Curien, qui était un grand ministre de l'espace. Et il disait quelque chose que, que j'aime beaucoup et qui pourrait conclure cette émission magnifiquement. Il disait « Le passé nous intéresse, nous devons le préserver et en valoriser les richesses. L'avenir nous est plus cher encore, ne le laissons pas attendre. » Voilà.
0: C'était en, en quelque sorte votre mot de la
1: fin Voilà, l'Agence Spatiale Européenne continue, on a 30 missions euh, euh, en, cours de, en cours de définition. Euh, L'Agence la, Spatiale Européenne a un futur comme elle a un passé affaire à suivre
0: et puis un, un bon anniversaire encore à l'Europe spatiale avant de, de terminer cette émission on m'avait demandé, c'est vrai puisqu'il y a un événement, alors là on change complètement de sujet, j'ouvre une petite parenthèse puisque vous avez peut-être entendu parler dans les médias qu'il y aura une possible tempête d'étoiles filantes, alors les étoiles filantes une petite explication rapide hein, c'est en fait de, de la poussière qui est en, en suspension dans l'univers et puis quand la Terre rencontre cette poussière, et bien la poussière rentre dans l'atmosphère, s'enflamme et donne une traînée lumineuse qu'on appelle une étoile filante, mais qui en fait n'est pas une étoile, c'est de la poussière. Hein, c est, c est le vrai nom, en fait, c'est des météores. Et euh, on a des, des périodes dans l'année, vous savez notamment au mois d'août, le plus célèbre, les Perséides. Alors pourquoi les Perséides Parce que ça vient de la constellation de Perse. Donc voilà, Perse Perséide. Et alors là, plusieurs spécialistes estiment que dans la nuit du 23 au 24 mai, euh, sera probablement le le théâtre d'une exceptionnelle pluie d'étoiles finantes, parce que ce qu'on peut voir euh, au mois d'août, c'est environ euh, peut-être 50-60 météores par heure. Là, on parle quand même d'un rythme entre 100 et 400 météores par heure. C'est une véritable pluie, un feu d'artifice silencieux, qu'on pourrait dire, qui va se passer durant cette nuit. C'est une comète ce qu'on a appelée la 209 P. qui aurait laissé, donc, un nuage dans, en suspension dans, dans l'univers que la Terre va traverser. Alors, les avis sont partagés. Hein. Il y en a qui disent qu'il va y avoir une formidable tempête d'étoiles filantes. D'autres, en revanche, disent qu'elle sera plus modeste de l'ordre des Perséides, de 50, 60 par heure. Voilà. Mais, vous savez, c'est très difficile, en fait, de prévoir ce genre de phénomène. Donc, voilà. À condition que la météo soit clémente, eh bien, et essayez, et si vous pouvez, de sortir dans la nuit du 23 au 24 mai pour surveiller le ciel et peut-être, peut-être, verrez-vous cette fantastique pluie d'étoiles filantes. Voilà donc pour cette petite parenthèse que j'avais promis que je ferais pour les observateurs et les amoureux du ciel pour surveiller ce phénomène. Je vous rappelle, c'est la nuit du 23 au 24 mai. Mais vous savez, surveillez les nuits précédentes et les nuits suivantes parce que parfois, ça arrive que ça se décale un peu. Donc euh, voilà. On arrive au terme de cette cette émission, à toi les étoiles. Nathalie Tanjot, je vous remercie beaucoup de votre présence pour célébrer les 50
1: ans de l'espace. Il va y avoir des festivités, je pense. Hein. On, on a déjà eu des, des festivités le 7 mai à l'UNESCO, euh, mais plutôt en, en famille, disons, c'était une réunion en famille, euh, à Berlin, euh, au cours de l'ILA. De la grande réunion des industriels du spatial, il y a aussi eu euh, une, une réunion autour de, autour de l'industrie, en fait, de l'espace euh, et l'industrie. Il y aura une grande, euh, un grand événement à Genève en septembre pour les scientifiques. D'accord. Il n'y a rien pour le grand public, non Et pour le grand public, il y a, il y a différentes choses. Euh, disons que tous les événements... Euh, euh, qui sont programmés euh, jusqu'à la fin de l'année euh, font l'objet d'une célébration particulière pour les 50 ans.
0: D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas de votre présence dans les studios d'IDFM Radio Anguin ce soir pour cette émission À Toi les Étoiles. Prochaine émission, le mercredi 18 juin de 18h à 19h. Le thème sera la restauration de la coupole de l'observatoire de Camille Flammarion avec comme invité le président de la Société Astronomique de France. Et sachez aussi que très bientôt aura lieu les émissions d'été. Donc je me déplace. Hein, je vais visiter des, des lieux dédiés à l'astronomie astronautique à leur avis aux amateurs. Et puis, sachez qu'à la fin d'année, en décembre 2014, ce sera les 10 ans d'Atois les étoiles, et là aussi, eh bien, euh, je lance un appel pour euh, les particuliers, les entreprises, euh, les, euh, tous les organismes qui ont en rapport avec euh, l'astronomie, l'astronautique, euh, qui veulent participer à ces 10 ans. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Euh, ainsi se termine cette émission. Dans un instant, vous allez retrouver le journal de Radio France International suivi du Magmusique avec TOF. Quant à moi, je vous je souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous le mercredi 18 juin. Au revoir à tous.